0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Technologies for the Future, in dem wir die aktuellsten Projekte und Diskussionsbeiträge der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen.
1: Unser heutiges Thema führt uns in die Welt der künstlichen Intelligenz. Seit November vergangenen Jahres steht eine Plattform ganz besonders im Fokus Nämlich das von OpenAI entwickelte ChatGPT. Mein Name ist Peter Zotterle und ich habe heute die Ehre, als Moderator die Diskussionsrunde zu leiten. An unserer heutigen Diskussion beteiligen sich drei Lehrer der IT-Abteilung und ein Schüler aus der 2A-HIT, welchen ich gerne kurz vorstellen möchte. Herr Richard Wurzer und Herr Thomas Psick unterrichten Medientechnik und Softwareentwicklung, Herr Nil Widi, hat seinen Schwerpunkt im Bereich Medientechnik und Projektmanagement und aus der 2A-HIT nimmt Herr Daniel Platonov an der Diskussion teil. Bereits im Jahr 2020 wurde ChatGPT veröffentlicht und hat seitdem immer mehr Bekanntheit erlangt. Durch zahlreiche Medienberichte in Rundfunk und Fernsehen hat sich ChatGPT zu einer der gefragtesten Chatbots auch bei uns in Österreich etabliert. Die erste Frage, die ich in die Runde werfen möchte, ist, was kann ChatGPT und wie sollen wir in der Schule mit dieser neuen Art der Informationsbeschaffung umgehen?
2: Ja, also, ähm, das glaube ich, was ChatGPT sehr gut kann, ist ähm, einfache Programmierbeispiele oder einfache Datenbankabfragen zum Beispiel äh, zu generieren. Das heißt, Dinge, die wir im Unterricht als Lehrbeispiele aus Unterrichtsmaterialien und so weiter heranziehen für den Unterricht, kann ChatGPT sehr gut beantworten, nachweislich, äh, hat er Prüfungen geschafft, es gibt, äh, es gab, unlängst habe ich einen Artikel gelesen, ähm, da haben sie eine, ähm, Gerichtsprüfung gemacht von einem Rechtsanwalt und ChatGPT hat die bestanden, also die hat den, den Rechts, die Rechtsprüfung bestanden, ich glaube, es war jetzt nicht unbedingt der Abschluss, aber es war eine, eine relativ komplizierte Prüfung, wo ChatGPT JG, sehr konkret Fragen beantworten konnte. Das heißt, insofern ist es relevant, weil man mit Hilfe von ChatGPT Prüfungen bestehen kann, für die Schülerinnen und Schüler und auch Studenten teilweise sehr lange lernen müssen. Und auf einmal hat man ein Tool, das, mit dem man diese Prüfungen bestehen kann, ohne dafür sehr viel Lerneinsatz zeigen zu müssen.
3: Ja, ich finde wichtig, dass es zu beachten ist, eben, dass ChatGPT auf jeden Fall kein Ersatz für uns menschliche Lehrer ist ähm, und das selbstständige Lernen kann nur dazu verwendet werden, sozusagen, um den Lernprozess auf jeden Fall zu erleichtern und zu fördern. Die Schüler können zwar schnell also auf ihre Antworten auf ihre Fragen erhalten, aber die Verantwortung dafür müssen sie immer noch selber übernehmen, um das
1: Gelernte auch zu verstehen. Ja, das bringt mich dann gleich zu der nächsten Frage. Kann man sich äh, bei der Lösung von Aufgaben zu 100% Prozent auf die Ergebnisse des Chatbots verlassen, oder über Spitz gefragt, wird eigenständiges Denken damit
4: obsolet oder sind die Schüler nach wie vor gefordert, die Ergebnisse zu überprüfen? Um, ja, also ChatGPT, ich denke, es ist besonders gut, wenn man eben schon ein Grundwissen hat, weil das, was oft wichtig ist, ist, dass man beurteilen kann, wie die Ergebnisse sind. Also wenn man jetzt Code oder wenn man auch Texte generiert, sollte man selber natürlich überprüfen können, was davon funktioniert. Und um das in komplexere Beispiele integrieren zu können, muss man natürlich auch verstehen, den Code lesen können, muss verstehen, was Variablen bedeuten, was die Benennung bedeutet, ob das alles zusammenpasst. Und ich habe selbst auch schon erlebt, dass eben manche Beispiele nicht richtig gelöst werden. Dass zum Beispiel Funktionen verwendet werden, die so gar nicht existieren oder Dinge nicht zurückgesetzt werden. Also es ist kein kein perfektes Tool, um eine immer perfekte Antwort zu bekommen. Und es kann auch nicht immer alle Fehler finden. Hin und wieder natürlich, wenn man darauf hinweist, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, wenn sie dann korrigiert. Aber ich habe auch schon selber erlebt, dass sie natürlich nichts alle Fehler finden und nicht alles so korrigiert wird, dass es wieder funktioniert. Aber es ist natürlich super, gerade für einfache Beispiele, dass man mal einen Vorschlag bekommt und auf Basis dieser Idee selber weiterarbeiten kann und vielleicht auch neue, neue Lösungswege findet, wie man selber vielleicht etwas nicht gelöst hat beim Programmieren oder vielleicht auch beim Texteschreiben. Das ist eine gute gute Inspirationsquelle und teilweise sicher eine gute Basis, auf der man dann weiter recherchieren und weiterschreiben kann, weil es einfach schneller Dinge zusammenfasst, wie wenn ich jetzt das Ganze googeln würde.
3: Genau, ich kann das nur unterstützen. Es ist wirklich wichtig, sich nicht nur auf ChatGPT zu verlassen, sondern auch andere Ressourcen, eben, wie Bücher, Webseiten ähm, und menschliche Experten auch zu verwenden, um sozusagen die Antwort auch zu verifizieren.
0: Also ich kann das auch unterstreichen. Als Schüler ist JGBT eine sehr praktische Plattform-Funktion, wie man das auch ne immer nennen möchte. Es vereinfacht sehr die Aufgaben. Also viele Aufgabenstellungen wie in Softwareentwicklung, wo jetzt viel mit Text geschrieben wird und man das nicht sofort versteht, was da ge gefordert wird, ähm, wird dir sehr einfach erklärt, was du machen sollst. Ja. Und auch im schlimmsten Fall, wenn man jetzt irgendwas programmiert und äh, irgendein Fehler rauskommt und nicht weiß, was der Fehler eigentlich ist oder was du falsch programmiert hast, kann es dir schnell einen Lösungsansatz geben. Also ich habe selber das öfters mal verwendet und er spuckt mir nach zehn Sekunden schon die richtige, den richtigen Code raus.
1: Ja, ist dieser Code dann fehlerhaft oder kann ich den eins zu eins so verwenden, wie er mir vorgeschlagen wird?
0: Nicht immer. Ähm, in den meisten Fällen programmiert es schon, was Richtiges, aber es verwendet schon eine sehr weiterentwickelte Form von beispielsweise C-Sharp und Sachen, die man halt noch nicht verwendet hat. Dementsprechend versteht man auch teilweise nicht, was der Code ähm, dir da ausspuckt. Es kann auch sein, dass es fehlerhaft, äh, fehlerhafte Sachen äh, vorgibt, aber bei C-Sharp ist es weniger das Problem. Vor allem bei jetzt Mathematik-Textbeispielen versagt es an einfachen äh, Textbeispielen. Ja, also es äh, also ich habe mal ein Beispiel mir ein Volumenbeispiel mal ausrechnen lassen und ich habe ihm gesagt okay du sollst dann irgendwann in, von Kubikmeter in Liter umwandeln was aber passiert ist dass er es das nicht in Liter umgewandelt hat sondern weiterhin in Kubikmeter geblieben ist
1: ähm, lernt eigentlich dann ChatGPT aus diesen Fehlern denn ich kann ihm ja sagen du hast da oder dort einen Fehler gemacht und lernt die KI aus diesen Fehlern und macht den gleichen Fehler beim nächsten Mal nicht mehr?
0: Es kommt drauf an. Also erstmal muss halt der Schüler selber drauf kommen, dass es ein Fehler ist. Also wenn es ein Schüler ist, der jetzt äh, sich weniger in der Materie auskennt, kann es sein, dass er den Fehler nicht mal erkennt und es als richtig wahrnimmt. Ein Schüler, der jetzt sich da ein bisschen mehr auskennt, wird sofort okay verstehen, dass es halt ein Fehler ist. Und man kann ChatGPT sagen, okay, ähm, das ist jetzt falsch das Ergebnis, versuche es nochmal oder achte auf dies und jenes. Und je nachdem, wie jetzt die Leistung da ist aufgrund des äh, Verbrauchs, es ist ja öffentlicher für alle, ähm, schafft es auch, das sich zu korrigieren. Also es lernt auch von den Eingaben. Also
3: ich kann nur sagen, wenn eben Schüler oder Lehrer eine falsche Antwort von ChatGPT sozusagen erhalten, dann wird auf jeden Fall das Feedback von OpenAI dazu verwendet, um eben kommende Modelle zu verbessern. Das auf jeden Fall. Auch wenn du vielleicht nicht direkt davon profitierst, aber die nächsten Modelle sozusagen, die werden dann auf jeden Fall besser werden durch durch die Antworten, die man sozusagen an OpenAI gibt.
1: Was mir jetzt gerade dazu einfällt, wie verhält sich eigentlich die KI, wenn ich den umgekehrten Weg beschreite und dann zum Beispiel einen fertigen Code eingebe? Ist dann JetGPT in der Lage das, was ich zum Beispiel programmiert habe, zu analysieren, bekomme ich einen Hinweis auf meine Programmierfehler, die ich selber gemacht habe. Gibt es einen kreativen Ansatz des
4: Systems? Ähm, nur ganz kurz, was natürlich praktisch ist, ich kann mir Sachen erklären lassen. Gerade beim Programmieren kann ich einen fertigen Code eingeben und kann mir erklären lassen, was dieser Code macht und kriegt dann eigentlich meistens eine relativ gute Erklärung davon, was die einzelnen Teile im Code jetzt bewirken. Und das hilft sicher, ja, gerade wenn man was neu lernt, dass man einfach ein bisschen besser versteht, nachvollzieht, wie man das selber lösen könnte und vielleicht dann auch leichter weitermachen kann mit einem Beispiel. Vielleicht kann man Angaben besser verstehen und kann vielleicht dadurch auch besser ja, für sich selber was dazulernen.
3: Genau, also ich glaube auch ChatGPD kann Texte oder eben Code generieren. Was es aber nicht kann, es kann nicht kreativ sein und neue Konzepte erfinden, so wie sozusagen ein menschlicher Schöpfer das tun könnte. Also das geht nicht.
1: Wie kann ich sowas jetzt eigentlich ganz praktisch in den Unterricht integrieren, ohne dass man jetzt zum Beispiel Deutsch oder in Englisch hat man immer die, die Angst, dass eigentlich nur Kopien abgegeben werden. Man gibt einfach den Aufsatz ein oder das Thema des Aufsatzes und sagt, schreib mal 500 Wörter dazu und dann wird er perfekt, ein perfekter Text geschrieben. Und ich kann sogar danach noch Fehler einbauen lassen, Beistrichfehler oder Rechtschreibfehler, sodass es nicht so ganz ausschaut, als wenn es eine Maschine geschrieben hätte. Wie könnte man das aber praktisch in den Unterricht integrieren?
2: Die, die Frage, die sich für mich stellt, auch wenn ich jetzt kein äh, Lehrer bin, der, der in Sprachen unterrichtet ist, ähm, ob diese Aufgaben einen Text zu produzieren, der eine bestimmte Länge hat, mit einem Tool wie ChatGPT eine Zukunft hat. Weil ist das etwas, was was jemand braucht, ist das was, was eine Firma braucht, einen Text zu produzieren. Noch dazu, wir haben es gerade ausprobiert, wenn man ChatGPT längere Texte generieren lässt, also die nicht 500 Worte sind, sondern mehrere Seiten lang, wird es sehr schnell, sehr wiederholend. Der Inhalt ist begrenzt auf ein paar Argumente. Und im Wesentlichen kann man natürlich jetzt tausend Seiten sich mit Barbla generieren lassen. Mach, wird auch teilweise gemacht. Wir wissen das aus der Vergangenheit. Es gibt einmal haben es das italienische Parlament mit 1000 Anträgen, bombardiert. Da haben sie in jedem Antrag ein Wort ausgetauscht und das ist neuen Antrag eingebracht. Ähm, natürlich kann man solche Dinge machen. Die Frage ist, ob das das Tool zielführend ist. Ich glaube, dass man sich gerade bei den Sprachen überlegen muss, äh, welche Art von Aufgaben können maschinell nicht erledigt werden? Wozu braucht es eine Kreativität? Äh, und solche Dinge wie, wie lernt man Texte, die generiert wurden, zu analysieren nach bestimmten Gesichtspunkten? Welche Argumente sind besonders treffend gemacht worden? Welche sind ein bisschen ungenau äh, solche Dinge kann man vielleicht erkennen. Ich glaube, dass die dass die Verwendung von ChatGPT im Unterricht vom Fach sehr stark abhängt und gerade bei sprachlichen Fächern muss man vielleicht neu überdenken, welche Arten von Aufgaben es für die Schüler gibt. Die Sorge, die ich bei meinem Unterricht in SEW sehe, ist dadurch, dass die einfachen Beispiele sehr gut gelöst werden. Die Schüler, die vielleicht statt sie selber zu lösen und zu verstehen mit ChatGPT lösen und dann das Grundwissen, das sie brauchen, komplexere Beispiele zu lösen, nicht haben, als weil sie es nie geübt haben und dass man das dadurch verliert. Auf der anderen Seite der Taschenrechner war am Anfang auch eine große, große Katastrophe Mathematikunterricht. Jetzt braucht man nicht mehr rechnen können und alles macht der Taschenrechner. Wie wir sehen, muss man sehr wohl noch rechnen können und der Mathematikunterricht hat sich dementsprechend angepasst. Also nehme ich an, es wird etwas Ähnliches halt in den Sprachen passieren. Das ist meine meine Hoffnung, wie das weitergeht.
3: Ja, das Ziel muss sein dass ChatGPT als unterstützendes Werkzeug eingesetzt wird, um eben Zeit und Ressourcen zu sparen, um den Schülerinnen und Schülern dann auch mehr Zeit und Gelegenheit zu geben, ihr Verständnis und ihre Fähigkeiten auf selbstständige Weise zu entwickeln und zu festigen.
4: Ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass als Tool natürlich, wie der Thomas schon gesagt hat, super ist, wenn man es ergänzend einsetzt. Es ist wahrscheinlich schwierig oder manchmal Gerade für die einfachen Übungen schwierig, dass man das ersetzt durch Übungen, die kreativer sind. Aber grundsätzlich ist natürlich der moderne Unterricht, sollte möglichst viel von der eigenen Persönlichkeit einfließen lassen, sollte die Schüler motivieren. Und es regt natürlich auch an, gerade in solchen Bereichen, dass man vielleicht manche Modelle, die früher noch gang und gäbe waren, überdenkt. Also gerade so Übungen, wie ich es teilweise noch an der Schule gehabt habe, dass man Folien abschreibt und sowas macht man zum Glück halt nur mehr selten, weil natürlich hat es einen gewissen Lernfaktor, aber es gibt natürlich bessere didaktische Methoden, dass man Inhalte lernt und vielleicht wird da manches ausgeschaltet. dauert natürlich, muss adaptiert werden, müssen die Leute annehmen, müssen die Leute verstehen, wie man das vielleicht anders gestaltet und was Vor- und Nachteile sind. Aber ich glaube, insgesamt gesellschaftlich und auch im Unterricht kann es viele Vorteile bieten, weil eben gerade mühsame Dinge, dadurch vielleicht ein bisschen vereinfacht werden und dadurch auch alle profitieren, weil einfach Zeit gespart wird und Energie gespart wird.
1: Ja, dann äh, gibt es eine Frage, die sich eigentlich an die bisher gesagten Worte anschließt und zwar, ähm, es bleibt ja nicht stehen, sondern wir haben die nächsten Jahre, die auf uns zukommen, wohin geht die Reise
0: eigentlich? Also ich glaube, dass es sehr vieles verändern wird in den nächsten Jahren. Ähm, ist Vorerst ja nur noch ein Sprachmodell, was aus älteren Daten, die jetzt die Menschen es eingespeist haben, Sachen beigebracht hat. In Zukunft bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es auch mit aktuellen Daten auch arbeiten kann. Also mit Wettervorhersagen oder auch äh, bestimmten Bewegungssachen. Und wenn wir es irgendwann schaffen, dass es wie ein Forscher fungiert, also ein Forscher stellt meistens eine These auf und muss es ja irgendwie belegen. Und wenn es halt JGPT äh, schafft, diese Thesen äh, selber zu verfassen und dann zu überprüfen, wird es äh, zu einem massiven Fortschritt in Medizin, in Technologien und des Weiteren geben. Ähm, auch für Unternehmen wird es auch super wichtig sein, sich da anzupassen generell, weil es wird sie noch viel konkurrenzfähiger machen. Also viele Jobs, die wir jetzt haben, werden wahrscheinlich in Zukunft stets abgebaut werden. Also wirklich so die Braindead-Jobs, wo man nur alles in eine Excel-Datei reinschreibt und was auch immer, die wird man dann nicht mehr brauchen, weil die künstliche Intelligenz, wenn man sie so nennen möchte, das ersetzen kann. Mhm.
3: Ich glaube auch, es ist zwar momentan noch sehr schwer zu sagen, wo die Reise wirklich in Bezug auf ChatGPT und andere künstliche Intelligenztechnologien gehen wird, aber es ist natürlich wahrscheinlich, dass sich die Technologien weiter äh, schnell verbessern werden und verfeinert werden und dass sie natürlich auch in immer mehr Bereichen eingesetzt werden. Also egal, ob das jetzt automatisierte Prozesse sind, ob die Effizienz erhöht wird. Ähm, auch auch für fortgeschrittene Anwendungen, dann wo man jetzt noch gar nicht dran denkt, glaube ich auch, dass dann sozusagen die AI eingesetzt werden wird.
4: Ja, ich glaube, dass es als unterstützendes Tool in vielen Bereichen sicher Anwendung findet, jetzt schon und wahrscheinlich in Zukunft in ganz vielen Softwarebestand, äh, Teil sein wird. Also egal, ob das jetzt Bildbearbeitung ist oder Textverarbeitung, ähm, dass man das vielleicht auch integriert in den Alltag, wenn man mit Teams arbeitet, in Meetings arbeitet, um Dinge schneller zu recherchieren. Ich glaube nicht, dass es wirklich ähm, die meisten Jobs ersetzen wird, sondern eher erweitern wird. Ich glaube schon, dass du recht hast, dass manche Jobs, die vielleicht heute äh, noch von Menschen durchgeführt werden, ähm, eventuell wegfallen. Aber ich glaube, dass neue Jobs entstehen. Weil wir wissen ja auch jetzt schon, dass was KIs nicht können, nicht gut können, oder zumindest jetzt noch nicht können, ist komplett neue Datensätze generieren. Es können ja nur mit Datensätzen, die bestehen und die in irgendeiner Form auch schon interpretiert sind und gefiltert sind, ähm, verbessert werden. Und es braucht auch viel manuelle Arbeit. Also auch bei ChatGPT gibt es Clickworker, die sehr, sehr, sehr viel rausfiltern müssen, manuell, damit das Ganze gut funktioniert. Und das ist natürlich auch was, wo viele Jobs vielleicht jetzt nicht bei uns, aber woanders entstehen und bei uns wird sicher manche Prozesse vereinfachen und wir haben einfach sehr, sehr viele Daten, wir haben sehr komplexe Systeme und ich glaube, es hilft einfach sehr, wenn das alles sortiert wird und zugänglich wird, ähnlich wie eben die Suchmaschine und das Internet vieles revolutioniert hat, auch die Denkweise revolutioniert hat, ich glaube ich, wird das eben auch wieder neue Dinge ermöglichen und die Gesellschaft verändern. Ich wollte noch was sagen,
2: ich habe ein Beispiel, wo künstliche Intelligenz beim ersten Auftreten ein, ein sehr großes Aufsehen verursacht hat. Das war bei der Bildverarbeitung und bei dem vor allem Character Recognition, wie das zum ersten Mal funktioniert hat, dass praktisch eine Maschine ähm, Buchstaben erkannt hat und die erkannt wurden. Und mittlerweile ist das in Kopieren eingebaut. Beim Kopieren von Texten werden die Buchstaben hervorgehoben und besser einen besser Kontrast hergestellt und das sieht gar keiner mehr, dass es im Computer, das praktisch beim Scannen, beim Ausdrucken ist das mit integriert und deswegen sind die Ausdrucke auch viel besser geworden. Die Technologie ist praktisch, die beim ersten Mal so eine Erstaunen hervorgerufen hat, ist verschwunden in einem Gerät und es jetzt mehr oder weniger arbeitet unsichtbar im Hintergrund. Inwiefern das bei diesen Texten jetzt ähm Weithin in der Fall sein wird, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sehr billige print oder sehr billige News-Webseiten ihre Artikeln von der AI schreiben lassen und die Redakteure nur noch die Themen vorgeben und dann Artikel generieren lassen. Die teuren Zeitschriften, für die Leute Geld ausgeben und für die Leute Geld zahlen, da werden weiterhin Journalisten tätig sein, die vielleicht dann noch besser sich abheben können von dieser Massenware. Und so wird die künstliche Intelligenz und die Möglichkeit von ChatGPT, glaube ich, in den Alltag einfach einfließen und dann auch wieder ein bisschen verschwinden.
1: Danke sehr. Eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft ist die Frage, wie geht man mit dieser neuen Art der Informationsbereitstellung um? Es ergeben sich natürlich Fragen des Datenschutzes und verstärkt auch ethische Fragen, wie zum Beispiel, kann die Verwendung von Chatbots dazu führen, dass Menschen ihre Fähigkeiten zur Kommunikation verlieren? Oder kann die Verwendung von Intelligenz bewusst zur Verbreitung von Falsch- und Desinformationen beitragen? Das sind Fragestellungen, die für unsere gesamte Gesellschaft von eminenter Bedeutung sind. Was ist eure Meinung dazu?
0: Ich finde nicht, dass man da jetzt ähm, sehr viele Gesetze hinmachen sollten. Also ja, Datenschutz ist sehr wichtig und ist auch ein heißes Thema. Man muss halt schauen, dass diese Daten halt dann nicht verkauft werden und halt nur fürs Training maximal verwendet werden. Ähm, aber beispielsweise, wenn wir nach New York schauen, wird ja JGBT ja schon in den Schulen verboten. Und ich finde, dass es das ein sehr großer Fehler ist. Anstatt dass wir verbieten, sollten wir vermitteln und den Leuten beibringen, wie man das verwenden sollte. Die Gefahr ist, dass die Leute einfach dem glauben, was JGBT die einfach generiert. Und ähm, ich glaube, dass viele, erstens es werden sie viele verwenden, um sich die Arbeit zu vereinfachen, aber dadurch werden viel mehr Menschen auf die Kompetenzen von JGBT vertrauen und dementsprechend auch äh, ihren eigenen Kompetenzen dann weniger Wert legen. Was auf Dauer sehr problematisch werden kann, dass wir einfach Computern vertrauen, die wir nicht mehr selbst steuern können deswegen sollten halt auch jetzt Schülern, aber auch allgemein Menschen beigebracht werden, wie man das verwendet, zu welchen Zwecken. Und dass man das auch überprüft ja, und kontrolliert und selber auch was daraus lernt.
3: Ja, es muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Verwendung verantwortungsvoll und ethisch korrekt abläuft. Und das ist sicher nicht ganz einfach.
1: Verwendet ihr jetzt schon Künstliche Intelligenz, also ZGPD, in, in dem Unterricht? Richard, oder...
2: Also ich habe es bis, bis jetzt nicht verwendet. Ich habe äh, aufgrund des Hypes äh, mich ein bisschen damit beschäftigt, ein paar Fragen gestellt, ähm, dass ich kenne Kollegen, die teilweise Aufgabenstellungen zum Beispiel generieren lassen von ChatGPT, ähm, die ähm, teilweise auch der eine Kollege hat mal erzählt, dass ein Schüler zu spät gekommen ist, hat ChatGPT gefragt, was er jetzt machen soll, um einfach zu zeigen, was das sozusagen... Also zuerst hat er sich auflassen, listen lassen, welche Gründe es für einen Schüler geben kann, zu spät zu kommen und dann hat er sich eine Liste geben lassen an pädagogischen und didaktischen Maßnahmen, die er greifen soll, wenn ein Schüler häufig zu spät kommt und er hat dann gemeint, wenn ihr ChatGPT verwendet, verwende ich es auch. Also das war sozusagen ein Einsatz im Unterricht. Rausgekommen sind klare Richtlinien, die bei uns im Wesentlichen äh, im, im Schulalltag eh üblich sind, weil das Ding ja nur analysieren kann, was wir im Text geschrieben haben. Und das sind halt Leitfäden von, von, ähm, von der Bildungsdirektion und ähnliche Sachen zu dem Thema als eine Antwort rausgekommen. Ähm, selber im Unterricht habe ich es noch nicht verwendet. Ich habe es überlegt zu machen. Ich habe ein paar äh, ich habe mal für einen, für einen Unterricht wollte ich was machen lassen, aber da bin ich sehr schnell an die Grenzen gekommen. Ich unterrichte die vierte und fünfte Schulstufe und da sind die Beispiele ein bisschen komplizierter. und. Damit, glaube ich, komme ich schneller an die Grenzen von ChatGPT mit den Sachen, die ich für meinen Unterricht brauche. Es sind teilweise Dinge, die relativ neu sind, die auch noch nicht im Dataset drinnen sind, von dem, was er gelernt hat. Habe. Wir arbeiten im Framework, das gibt es erst seit einem oder zwei Jahren. Und da gibt es noch nicht genug Dokumentation dazu, die das Ding analysieren kann, ganz einfach. Und damit ist es ein bisschen eingeschränkt für meinen Unterricht.
1: Ja, ich glaube, wir können über dieses Thema noch stundenlang diskutieren. Wir wollen aber langsam zu einem Ende kommen und ich fasse zusammen. Mit ChatGPT stehen wir vor ganz neuen Herausforderungen, die es uns ermöglichen, viele Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen. Gleichzeitig birgt es große Gefahren, vor allem durch missbräuchliche Verwendung in sich. Die Unterrichtsmethoden müssen an die veränderte Situation angepasst werden, aber, und das ist uns ganz wichtig, wir sehen künstliche Intelligenz als Bereicherung in allen Lebenslagen und wir wollen uns den neuen Möglichkeiten nicht verschließen. Ja, Richard, du wolltest noch etwas sagen?
3: Ja, und zwar, ich wollte noch kurz äh, festhalten, dass alles, was ich jetzt in diesem Podcast gesagt habe, hat mir ChatGPT generiert. Also ich habe das alles mir nicht selbst ausgedacht, sondern habe das alles vom Zettel vom ChatGPT mir generieren lassen. Ähm, außerdem wollte ich euch noch sagen, ich habe ChatGPT auch noch gefragt, was die äh, acht letzten Stellen von Pi sind. Und ich möchte jetzt die Antwort sagen, und zwar das ist 14159265.
1: Sehr gut. <lacht> ja. ja gut, damit beenden wir äh, unseren Podcast und ich bedanke mich recht herzlich bei allen Gästen, die da heute mitdiskutiert haben. Herzlichen Dank. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast zum Thema Witalge, ein smarter Photobioreaktor für die Mikroalge Spirulina.
0: Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.